0: Ja, ja, goedemorgen. Wat heerlijk om zo lekker die zondag te starten. Voor iedereen die twijfelt, dit is, dit is wat we net ook deden, hoe Willem net ook die tijd nam. Dit is ook precies hoe, als ik de Bijbel lees, dan, dan stel ik me voor dat de kerk er zo uitzag. Um, de kerk is een plek waar we dingen mogen uitdelen, waar we mogen ontvangen, uh, waar Gods woord wordt bekrachtigd. Uh, niet alleen door iemand die inderdaad wordt verteld over hoe, wat er allemaal in de Bijbel staat, maar dat we ook mogen zien en mogen ervaren wat God voor ons doet in ons leven. God wil niet dat we alleen maar weten wat het, wat het is in theorie. Hij wil dat we het meemaken. Amen? Yes. Ik ga het hebben over een, een, een onderwerp wat, uh, waarvan de Bijbel zegt dat we het niet horen te snappen. Ik vond ik wel interessant. Ja, ik denk ook. Oké. Okay. Handig. Gelukkig hoef ik dat niet zelf uit te leggen. Dat gaat de Heilige Geest doen. Eh... <laughs> um. Nee, dit is een onderwerp waarbij we soms nog wel eens het idee hebben dat we, dat we al begrijpen hoe het in elkaar zit. Een onderwerp waar we, waar we al ons hele leven van hebben gehoord en op een gegeven moment denken we, ik, ik snap het wel. En als we dan de Bijbel lezen, dan zegt de Bijbel eigenlijk, nee, je gaat het eigenlijk nooit snappen totdat je bij God zal zijn. Ik ga het vandaag hebben over liefde. Ik wil het hebben over Gods liefde. Als jullie een Bijbel of een Bijbel bij je hebben, zou ik u willen verzoeken om naar Efeziërs 3, vers 16 tot 19 te gaan. Dit vers mag ik vandaag met u gaan uitpakken. En deze tekst, dat is een, een gebed voor, uh, van Paulus voor de gemeente in Efeze. Ik vind het een van de mooiste gebeden die we in de Bijbel hebben staan. Ik vind het een prachtig gebed. Mag u even een geluidje maken als u er nog niet bent? Dat is snel In Efeze 3 vers 16 tot 19 staat Mogen hij vanuit zijn rijke luister Uw innerlijke wezen Kracht en sterkte schenken Door zijn geest Zodat, u door, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart En u geworteld en gegrondvest blijft In de liefde dan zult u met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Amen. Goed, alles wat ik hierna zeg zal minder belangrijk zijn dan de paar woorden die ik net heb voorgelezen. Mijn woorden zijn niet beter dan die van Jezus of dan in de Bijbel. Dus als u dit nou gewoon mee naar huis neemt en daar goed op mediteert, dan zit het sowieso goed voor deze zondag. Maar gelukkig, gelukkig heb ik wat voorbereid. Um, hier in, de tekst, in deze korte tekst staat een heleboel. Um, en hij begint met, met, met iets ontzettend moois. Mogen hij vanuit zijn rijke luister. We mogen beseffen dat, dat God het, het, het de rijkste is van alles en iedereen die we maar kunnen verzinnen. God is onze vader, Hij is onze herder. En als we daar even bij stilstaan en beseffen dat er niets of niemand rijker is dan God, dat alleen al zal mij een heleboel stress hebben geschild als ik, als ik daar wat langer op had gemediteerd. God is de rijkste die er bestaat, en Hij is voor u, Hij is voor mij. Wat geeft dat aan rust? Als ik in de geldproblemen zou zitten en ik kom er ineens achter dat, dat Elon Musk of Jeff Bezos mijn, mijn vader zou zijn en ik heb ineens een, een ongelooflijk grote erfenis van, van de rijkste mannen ter wereld, dan zou ik me geen zorgen meer maken over mijn geldsituatie, Toch? Dat mogen wij ook zo zien met de vader van alle zielen zoals de Bijbel dat beschrijft. Onze ziel mag volledig gevuld worden door Gods rijkdom. En in de rest van de tekst legt hij dus uit hoe en waarmee. Want hij wil dat we... Zoals er staat, geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. Voordat ik verder ga, wil ik het kort hebben over de rol van de liefde die hier wordt beschreven. Um, ik vind het hier in deze tekst, staat het heel mooi, maar ik heb twee andere teksten erbij gehaald om even uit te vouwen wat er precies staat. Wat is de rol van liefde? In Galaten 5 vers 6 staat dit. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht ontleent. Hé, hey, dat is interessant. Hier staat dus dat liefde hetgene is wat ons geloof kracht geeft. Liefde is als het ware de motor in ons geloof. Wanneer wij een geloof hebben zonder liefde, dan worden we dus niet aangezet om dingen te doen. Op diezelfde manier zien we, en daar ga ik het zo wat verder over hebben, dat Jezus een heleboel heeft gedaan in zijn leven hier op aarde vanuit liefde. Liefde voor ons was zijn drijfveer. En zo ook voor ons mogen we vanuit liefde betrokken zijn met de ander. Mogen we vanuit liefde de ander willen helpen, de ander hoger willen achter dan onszelf. De motor is liefde. Het is heel belangrijk om te beseffen. Als het dus liefde is die ons geloof bekrachtigt, betekent dat dus dat hoe meer wij doorhebben dat we geliefd zijn, hoe meer wij gevuld zijn met liefde, hoe krachtiger ons geloof is. Dus vandaag is mijn doel ook om u te bekrachtigen. Simpelweg door gewoon te kijken naar de liefde van God. Het is hierbij heel belangrijk om ook te beseffen hoe die liefde in ons land. Dat is namelijk niet iets wat we gewoon horen. Dat is niet wanneer we iets lezen of wanneer we iets begrijpen. Romeinen 5 vers 5 zegt heel duidelijk. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat bedoelde ik zojuist met gelukkig hoef ik het u niet uit te leggen. Het is de Heilige Geest die het over ons uitgiet. Het is de Heilige Geest die dat in ons legt, die een plekje vrijmaakt in je hart om die te vullen met Gods liefde. En daarmee mogen we ook beseffen, daarmee mogen we stilstaan en de heilige geest eren, want dat, dat doet de heilige geest als keus. De heilige geest doet dat niet automatisch, het is geen machine, het is geen, geen, geen gedachteloos instrument, de heilige geest heeft, heeft gedachten, die heeft emoties, die heeft verlangens. En de heilige geest verlangt ernaar om u die liefde te geven. De heilige geest is gewoon een persoon. Um, nog een belangrijk dingetje, als we het hebben over Gods liefde en het beseffen en gevuld worden door zijn liefde. In de tekst staat, dan zult u met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen. Het is belangrijk en goed om te beseffen dat er heel expliciet wordt gezegd met alle heiligen. Dat betekent dat wij allemaal een uniek stukje ontvangen van Gods liefde die we mogen uitdelen. Datgene wat God mij openbaart over zijn liefde, dat is iets wat ik met u mag delen, maar dat is geen volkomen plaatje van zijn liefde. U heeft een ander stukje van die puzzel, een stukje wat ik misschien niet heb ontvangen. En op die manier is er een, een bepaalde eenheid nodig om met z'n allen te kunnen zien, oh dit is echt hoe goed die is. Het verhaal van Nargis is niet mijn verhaal, uw verhaal is niet het verhaal van uw buurman. En elk verhaal laat iets anders, iets moois zien van die liefde van God. Het is als het ware een verdeelde openbaring die we met z'n allen mogen delen. Dus wat ik u vandaag meegeef, dat is wat God mij heeft gegeven, maar ik wil u ook uitdagen om er zometeen bij de koffie of als u er morgen nog iemand spreekt, ga erover in gesprek. Want er zullen een heleboel nieuwe dingen opkomen die ik misschien niet heb gezien, die wel gedeeld moeten worden met z'n allen. Goed, wat ik nu met u wil gaan doen is je voor kijken naar die vier dimensies die Paulus hier opschrijft. De lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde. Wat dat precies inhoudt. Ik wil beginnen met de lengte. Hoe ver gaat Gods liefde voor ons? Zou je willen gaan naar Filippenzen 2 vers 6 tot en met 8? Ik vind dit echt een prachtige tekst. Daar staat, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Als we gaan kijken naar hoe ver Gods liefde voor ons gaat, dan mogen we, denk ik, even stilstaan bij hoe ver Jezus is gegaan. Van waar hij vandaan kwam om hierheen te komen. Jezus die zat goed. Geloof me in, in de gestalte van God. Hij had zijn glorie. Hij zat aan de rechterhand van de Vader. Hij had niks te klagen. En toch zei hij, ik neem afstand van alles wat ik had. Het is een prachtig mysterie om te kunnen beseffen dat, dat Jezus hier op aarde nog steeds volledig God was en volledig mens. Maar we mogen ook beseffen dat Jezus bepaalde dingen van zijn God zijn heeft achtergelaten in de hemel. Voordat hij naar de aarde kwam was hij overal, hij was omnipotent, ik ben even het Nederlandse woord vergeten. Um, hij was overal tegelijk op hetzelfde moment. En zodra hij hier op aarde kwam, was dat niet meer zo. Hij deed afstand van het feit dat hij overal nergens tegelijk kon zijn. Hij was nog maar op één plek in de tijd en in ruimte. In een vleeselijk menselijk lichaam. En wij weten met z'n allen dat een vleeselijk menselijk lichaam en leven hier op aarde is niet alleen maar halleluja en glorie. We mogen veel genieten van God, maar het is ook gewoon vervelend soms. Ons eigen vlees zit vol met begeertes die tegen de wil van God ingaan. Ons vlees moet soms nog wennen überhaupt aan de glorie van God, aan, aan het bekijken van Gods goedheid. En Jezus die heeft dus bewust gezegd, nee, nou ik, ik heb de volheid van God, ik ben de volheid van God, maar ik leg het af en ik wil de ervaring van een mens omdat ik zoveel van jullie hou. Ziet u, daar is die motor van de liefde weer. Dit alles deed hij omdat hij ons zo lief had. Dan staat er nog iets, iets heel extreems. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. Dan hebben we het niet over, over de slavernij waarbij iedereen vanuit Afrika moest gaan werken voor de mensen uit het westen. In die tijd was je een slaaf op het moment dat je werkte voor een meester. Als je iemand iets te uh, uh, tekort kwam of uh, je was schoonmaakster, dan, dan heette dat slaaf. Maar je zat wel in een dynamiek waarbij de ander uw meester was. Hij, hij leerde je of, of hij kon bepalen wat jij deed of wanneer je ging eten. Je was zelf niet meer degene in een machtspositie. Ziet u dat? Jezus, de man met alle macht... die gaat naar de laagste plek... zonder enige macht. Weer omdat hij ons zo lief had. Waarom deed hij dat? We weten het allemaal. Voor het kruis. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam... tot in de dood. De dood aan het kruis. Zijn liefde voor u was zo groot... Zijn liefde voor u was zo intens, zo allesomvattend, dat hij het beste wat er bestaat, de aanwezigheid van God zelf, de glorie en het licht van God zelf, achterliet, omdat hij dat met u wilde delen. Dat is liefde als je het mij vraagt. Het beste wat jij hebt, terwijl je het ervaart, achterlaten, zodat de ander er ook van kan genieten. Dat is hoe ver Gods liefde voor ons gaat. Ik ga verder naar de breedte. Ik wil u graag vragen om Efesius 3, vers 6 op te zoeken. De breedte van Gods liefde. In andere woorden, hoe God het tegen mij zei: hoeveel mensen betrek ik in mijn liefde? Efesius 3, vers 6, daar staat. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. Zie U moet het zo zien, de, de spirituele wereld is, is een wereld die is reëler dan deze en soms is die voor ons ontzettend abstract, maar het is een, een wereld die heel erg staat op wetten en, en waarheden. Uh, wanneer God beloftes maakt, dan, dan hebben we het soms ook over, uh, uh, even kijken wat is het woord, de, alsof er een soort van als het ware een contract wordt geschreven. God maakte een belofte aan Abraham en die, die, die hebben ze bevestigd met z'n tweeën. En die belofte aan Abraham was, er dus zullen ze vele volken uit u komen, uit je, van je zaad komen, et cetera. En hij zou het volk van Israël zou die gaan oprichten. Het volk van Israël was zijn volk. Daarna de joden genoemd, was het, 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 het uitverkorende volk van God zelf. Het volk wat, wat, wat als het ware Yahweh mocht laten zien aan de wereld. De wereld die keek naar Israël en die wist, wauw, die God, dat is een echte God. Maar wie hier is Joods? Nee, ja, dat dacht ik al. <laughs> dat betekent dat wij dus met z'n allen niet vielen onder die belofte. Is iets wat mij in de kerk nooit is verteld, maar het is gewoon zoals het is. Oh, mijn Bijbel zegt het in ieder geval. Ik stond niet onder die belofte. Ik hoor niet bij het volk van Israël. Daar is de liefde weer. Op grond van dat evangelie, op grond aan datgene wat Jezus deed aan het kruis, mogen wij onderdeel zijn van dat Israëlitische volk. Van die erfenis, van datgene wat Jezus achterliet, zodat wij erin konden delen. Weet je Jezus die zegt op een gegeven moment van de Vader, alles wat van u is, is van mij en alles wat van mij is, is van u. En nu is dat ook van ons. Maar dat is liefde, want hij hoefde het ons niet te geven. Er is nooit een belofte aan ons gemaakt. Die belofte was aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan het volk van Israël. Hij betrekt ons erbij. We maken nu deel uit van hetzelfde lichaam. Hij heeft ons nu ook die gaven en die talenten gegeven... waarmee wij het lichaam van Christus mogen zijn voor de buitenwereld. En voor het lichaam van Christus zelf. Zie nogmaals, aan mij is nooit beloofd dat God dat zou doen... Wij, wij horen niet bij die beloften die God maakte. Hij heeft ons erbij gehaald op grond van het evangelie. Wij mogen nu ook genieten van al die beloftes. En als we het Oude Testament lezen, staan er ongelooflijk veel beloftes in. Elk Bijbelboek staat vol van beloftes. Die waren in eerste instantie nog niet allemaal naar ons toegespiest. Maar nu wel, door het kruis, dat is liefde. Zie, en ik vond het ook wel gek om te beseffen dat, dat God dus niet, kruisgevaarlijk zeggen, niet iedereen. En daarmee bedoel ik niet dat hij geen mensen redt. Maar God, er staat in Hebreeën staat heel duidelijk dat hij ervoor kiest om alle mensen te redden. Dat Jezus aan het kruis ging voor alle mensen. Hier de, de engelen bijvoorbeeld, staat ook in de Bijbel, die zich afvragen, wat doet u God, dat u zoveel geeft om al die mensen... Er engelen die staan voor het aangezicht van God. We lezen allemaal over engelen. Het lijkt me echt glorieus om ze te zien. Engelen zijn hele bijzondere wezens. Maar wanneer engelen vallen, zegt Jezus, ja, dat, dat, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar waarom dan niet die van ons? Nou, God is, 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 is rechtvaardig. Dat is zijn karakter. Dat is wie hij is. Engelen, die staan al in de aanwezigheid van God. Die weten alles over God wat er te weten valt. Want ze zijn bij hem. Wij niet. Wanneer een engel zegt. van Ik heb het gezien. Ik hoef dat niet. Ik wil het zelf. Of, en ze worden een gevallen engel. Dan zegt God. Ja er is niks meer wat ik jou kan geven. Wat je nog niet hebt gehad. Er is niet iets wat ik nu tegen jou kan zeggen. Waardoor je denkt. Oh snap. Dat was ik vergeten. U bent wel goed. Oké okay, nee. Dan wil ik wel terug. Zo werkt dat niet. Van een engel is het zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar God weet. Dat wij in ons lichaam belemmerd zijn. Ons kennen is belemmerd. Is gelimiteerd. God weet dat hij zijn. Zijn goedheid aan ons moet openbaren. Zijn liefde is iets wat de heilige geest in ons uitgiet. Wij worden niet geboren en zien in één keer hoe goed, hoe goed God is. Dat is iets waar we achter komen. En daarom zegt hij nee, ik kom wel naar jullie toe, maar die engelen, dat is hun verantwoordelijkheid. Soms is het ook goed om te beseffen dat God dus ook wel eens nee zegt... Daar waar het iemand anders verantwoordelijkheid is, is het hun verantwoordelijkheid. En bij ons is hij dus zo goed om te zien dat we gelimiteerd zijn. Hij respecteert onze keus, maar hij wil ons toch al die goedheid laten zien hier op aarde. Dat is liefde. Nog een stukje over de breedte van Gods liefde. Jezus die komt terug, amen. Ik denk dat hij zich ontzettend verheugt om terug te komen. Om iedereen op te halen. Met z'n allen in de hemel een feestje te vieren. Ik denk echt dat hij er zich ontzettend op verheugt. Wie is dat met me eens? Wie denkt ook dat... Exact. Maar hij heeft geduld zeg. Oh. Hij is er nog steeds niet. Hij is nog niet gekomen. Kan elk moment gebeuren, maar hij wacht. Waar wacht hij op? Hij wacht op ons. Hij wil dat zijn evangelie overal op aarde is geweest. Hij wil niemand achterlaten. Dat is inclusie. Dat is betrokkenheid met iedereen. Dat is echt een hart wat zegt, ik wil iedereen. Ik vind het echt, zo'n geduld heb ik niet. Dat zou ik wel willen hebben als ik eerlijk moet zijn. Dat is de breedte van Gods liefde. Dat is hoeveel mensen hij betrekt in zijn goedheid. Ik wil graag kijken naar de hoogte van Gods liefde. De ene laatste tekst die jullie mogen opzoeken is openbaringen 21 vers 2 tot 4. Hoe hoog krijgt Gods liefde ons? Deze tekst zit, zit Johannes zit in, in geestvervoering, zijn geest die komt op hemelse plekken en, en God die geeft hem visioenen die laat hem dingen zien. En hier in openbaring 21 ziet hij het nieuwe Jeruzalem, hier staat in de tekst, toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan, ze was als een bruid die zich mooi had gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat eerst was, is voorbij. Wauw. Zie, het is lastig om, om in, in menselijke begrippen uit te leggen hoe de hemel eruit ziet. Ik heb een heleboel medelijden met Jezaja. Die, die was daar en die heeft het gezien. En ja, probeert dan maar eens iets hemels uit te leggen met woorden die wij begrijpen. Hij heeft het geprobeerd met robijnen en dingen, et cetera. Maar ik vind het heel mooi hoe dit wordt beschreven. Hier, hier staat geen fysieke beschrijving. Hier staat een, een, een beschrijving van hoe het is. Van wat we, wat we kunnen verwachten. Geen dood. Geen tranen meer. Geen rauw, geen jammerklachten, geen, plein, geen pijn. Klinkt als dus een geweldige plek om eerlijk te zijn. En dan hebben we het nog niet eens over het volledige besef van God zelf. Dit is de hoop waar wij mogen, naar mogen uitkijken. Ik las eerst kort uit uh, Romeinen 5 vers 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Dat geldt ook voor, voor, voor dit Vooruitzicht. We mogen uitkijken naar het zijn in het nieuwe Jeruzalem, een plek vol goedheid. Een plek waar God bepaalt hoe het is, niet wij met onze eigen vrije keus en onze rare begeertes en de zonde. Een plek zonder dood, zonder rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat was, dat is voorbij. En het mooie is dat Jezus deze privileges ook nu al voor ons beschikbaar maakt. Genezing en heling en, en volledige blijdschap is niet iets waar we op moeten wachten totdat we bij God zijn. Want God is naar ons toegekomen. Ik heb nog nooit een uitnodiging gehad voor een feestje dat er in de uitnodiging zelf ook al een feestje zat. Ik heb wel eens zo'n kaart gekregen die dan open doet en dan komt er zo'n liedje uit en dan is het: nou, ja, wat leuk. Dit is als het ware een ticket, maar het ticket is al de bestemming. Jezus die nodigt ons uit voor later, maar we mogen er nu al van genieten. We hoeven niet te wachten. De Hemel is hier gekomen, zoals Jezus zegt. Het onderwerp waar Jezus het meest over heeft gepraat hier... ...is het komst van zijn koninkrijk. Die is hier. En we hebben een volledige zekerheid... ...dat dat is hoe wij onze toekomst mogen spenderen voor de eeuwigheid. Mensen, onze tijd hier is niks in vergelijking met de eeuwigheid. Hier gaan we het nog moeilijk hebben. We gaan nog door lastige situaties zijn, Maar ons vooruitzicht, de hoop op ons vooruitzicht... ...als we dat diep in ons hart beseffen... Dan is dat een blijdschap die volkomen is zoals Jezus dat zegt. Een blijdschap die ons bekrachtigt om door de dingen heen te gaan die we nu meemaken. De allerlaatste, daarna ook mijn mond: de diepte van Gods liefde. Hoe diep wil Gods liefde gaan in ons? Zou je voor mij naar 1 Johannes 4, vers 7 en 8 willen gaan? 4, vers 7 en 8 hier staat geliefde broeders en zusters laten we elkaar lief hebben want de liefde komt uit God voort ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God wie niet lief heeft kent God niet want God is liefde Amen. In deze tijd verdraaien we van alles en nog wat. We hebben nu tegenwoordig New Age met steentjes en dingetjes. De creatie wordt hoger gezet dan, de, dan degene die de creatie gemaakt heeft. En ook die laatste paar woordjes, God is liefde, worden omgedraaid in deze tijd. Mensen geloven nu sneller dat liefde God is in plaats van God liefde. Dat is een groot verschil. Wanneer de wereld zegt liefde is God, dan bedoelen ze dat gevoel van lief hebben, dat is mijn God. Als ik het idee heb dat dit liefde is, dan is dat zo. Dan is dat de God. Dat mag bepalen wat ik doe of wie ik ben. En hier staat het andersom. God is liefde. Het is dus niet iets, dat, liefde iets zegt, of dat, dat God iets zegt over liefde. Liefde zegt iets over God. God zelf bepaalt wat die liefde is. Maar het bepaalt ook wie God is. Het is een fundamenteel onderwerp, onderdeel van zijn karakter. Als je liefde uit God haalt, is het God niet meer. Het kan niet dieper dan dit. Gods identiteit zit volledig gegrondvest in liefde. Nou dat is dus ook hoe diep die liefde bij ons wil gaan. Het mag bij ons een onderdeel worden van ons karakter. Van wie we zijn, van onze identiteit. God wil dat, dat liefde gaat bepalen wie wij zijn, wat je doet, wat je van dingen vindt. Zijn liefde gaat dieper dan alles wat er is. Als ik terugga naar onze grondtekst. Efeziërs 3 vers 16 dan staat daar. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Geworteld en gegrondvest. Dat u stevig zult staan in de liefde van God. Fundamenteler dan dit kan het niet. Wat betekent dat praktisch? Dat betekent transformatie voor onze persoon, voor wie we zijn. Het betekent fysieke en mentale genezing. Het betekent bekrachtiging. Het betekent dat Gods volheid ons heel maakt. Dat is ook wat Paulus bidt in die tekst. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Ik wil u nog een kort voorbeeld geven en daarna wil ik hem afsluiten. Paulus vind ik zo'n geweldig voorbeeld. Ik weet niet of we beseffen hoe de oude Paulus Saulus nou precies was. Ik moest pas denken aan een vergelijking, die is wel heftig. Maar ik denk dat Paulus vroeger eigenlijk een soort van Hitler was, van die tijd. Hij had haat voor een volk en hij probeerde het uit te roeien. Klinkt best bekend. Hitler had nu een heleboel meer middelen waarmee hij de Joden kon uitroeien. Verschrikkelijk. Maar Saulus deed hetzelfde. Die had gewoon een stuk minder middelen en een stuk minder macht dan, dan Hitler nu had. Ze hadden hetzelfde doel. Zou u het zich kunnen voorstellen? Dat Hitler uiteindelijk een leider zou zijn van de joden Daar wil ik even bij... blijf de heuvel bij stil ik kan het me niet voorstellen dat Hitler een leider zou zijn geworden van de joden dat is een, in mijn hoofd bijna te grote transformatie en toch is het werkelijkheid Sterker nog, Paulus was niet gewoon een leider voor de christenen. We hadden het over, over het feit dat wij nu ook deel zijn van die belofte. Er moest iemand zijn die dat voor het eerst ging vertellen. Dat was Paulus. Kunt u zich dat voorstellen? Deze Paulus die zoveel mogelijk christenen wilde dood hebben, heeft zo'n transformatie meegemaakt, dat hij datzelfde verhaal wat hij van de aarde wilde hebben, begon te verkondigen aan de mensen die het hiervoor nog nooit hadden gehoord. Daar moet een heleboel liefde bij komen kijken. Hij ging van pure haat naar pure liefde. Dit gebed wat ik net heb voorgelezen, wat hij bidt over de lengte en de diepte en de hoogte en de breedte. Dat is een gebed wat hij bidt terwijl hij in de gevangenis zit. Het boeit hem niet eens meer wat er met hem gebeurt. Hij wil dat die liefde landt bij het volk van Christus. Dat is transformatie. Als je het mij vraagt, is dat ook innerlijke genezing is dat een ongelooflijke bekrachtiging. Dan zit je echt vol van God. En misschien zijn wij niet met z'n allen vroeger bezig geweest... met het uitroeien van de christenen. Maar God wil ons wel nog steeds fundamenteel veranderen. Hoe meer wij leren kennen van die liefde van God... hoe meer wij mogen veranderen naar die liefde van God. Het is ons fundament. Het wordt wie wij zijn. Niet meer iets wat we doen, niet meer een actie niet alleen maar iets waar we voor kiezen, maar het wordt wie we zijn, onze identiteit. Ik wil afsluiten in gebed. Lieve Vader in de hemel, God, als wij beginnen te beseffen hoe goed en hoe liefdevol u bent, kunnen we eigenlijk niks anders dan u bedanken. Dank u wel, Jezus, dat u van uw troon bent afgestapt om bij ons te komen. Om ons uit te nodigen voor het beste feestje wat er ooit is geweest. Wat er ooit zal zijn. Dank u wel dat u die glorie van God niet alleen wilde ervaren. Maar dat u ons wilde meenemen. Dat u niemand wilt achterlaten. Dat u iedereen mee wilt hebben naar boven. Dank u wel vader dat u zo diep gaat in ons. Dat u ons fundamenteel wil veranderen. Vader, door middel van uw heilige geest wil ik u vragen om deze gemeente op te richten. Om een gesprek te starten wat nooit zal stoppen over de liefde van God. Dat er in eenheid mag gestaard worden naar degene die God is, naar wie u bent. Dat uw woord als het ware uitgevouwd mag worden door de heilige geest. En dat u iedereen een apart en prachtig stukje geeft van uw liefde. Vader, ik bid voor deze bekrachtiging, zodat ook wij, net als Paulus, de liefde van God mogen proclameren aan iedereen die het horen moet. Want iedereen hoort daarbij. Dank u wel dat wij uw liefde mogen begrijpen. Een liefde die ons verstand te boven gaat. In Jezus' naam. Amen.